0: Vida en Salud, episodio 56. La Ecología. Con Dani Suárez. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aquí te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Nosotros pensamos que nadie más que tú es responsable de tu salud, que tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu cuerpo y de tu vida. Y Dado que entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio, no te extraña encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque nosotros creemos que sí que lo están. Ya hemos hablado en este podcast de la importancia que tiene en la economía y del de impacto que tiene en nuestras vidas. Quiero seguir desarrollando esta idea en el podcast, y como ya avisé en el episodio que abrió la serie de Economía, el 47, quiero seguir completando esta idea. Y es para esto que en el episodio de hoy, Dani Suárez, economista y director ejecutivo de la empresa Zapiens, nos habla de la visión filosófica que ha desarrollado junto con su amigo Manuel Varela. Bueno, en realidad Dani es co-ceo de Sapiens. Porque la innovadora visión que tienen les ha llevado a deducir que igual que hay ordenadores que tienen procesadores de dos o más núcleos, ellos también necesitan emular esta tecnología para seguir evolucionando en su empresa. Así que Zapiens, la empresa que fundó Dani en 2015, tiene dos CEO que atienden diferentes áreas de necesidades de la empresa. Dani es alguien que tiene una mente enfocada a la empresa, al crecimiento económico y humano, un enorme corazón y mucho amor y reconocimiento por la naturaleza. Y con todo este bagaje, o background, desde su Asturias natal, nos explica el nuevo concepto económico que han desarrollado y implementado en un libro de próxima publicación. Me imagino que me preguntas porque,
1: bueno, sabes que sacamos ahora el, el libro de Sócrates y la iconología.
0: Exacto.
1: Bueno, es una visión, pues eso, de cómo somos capaces de, de integrar la economía, ¿no? Tenemos que volver a la raíz de las palabras para entenderlo, ¿vale? Que hay dos palabras que lo explican muy, de una manera muy sencilla, que es economía y ecología. Pero como los humanos, pues le metemos mucha complejidad a las cosas, pues a veces tenemos que volver al origen de ellas para no, para no perdernos, ¿no? Entonces, eh, si nos centramos en el origen del que viene el griego, entonces viene de dos palabras, que es ecos, que significa casa, y nomía, que significa gestión. Así que, básicamente, la economía no deja de ser la gestión de la casa, ¿vale? Tan sencillo sí. y tan fácil como eso. Lo que pasa es que podríamos hablar de una estructura pues como si fueran las matrioscas rusas, porque entonces la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿vale? ¿y cuál es la casa? Entonces, por eso, yo meto otra palabra, que es la eco, logía. Entonces, por eso digo que los, los buenos economistas todos deberían de ser eco, ecologistas por definición. Y explico, si ya sabemos qué eco significa casa, pues la ecología, logía viene de logos. O sea, estamos hablando del conocimiento de la casa. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que economía es gestionar la casa y ecología es conocer la casa. Vale, uh -huh. claro. Eh, si entendemos estas dos palabras tan sencillas, tan sencillas y las juntamos, bueno, pues ahí no nos hemos quedado calvos, pues bueno, yo hablo de ese concepto que las intenta fusionar e intenta poner en, en común la economía con la ecología para volver a, a integrarlas, ¿no? y que no parezca, como muchas veces acabamos asimilando, que el modelo capitalista que tenemos ahora mismo, imperante es eso es la economía, yo digo, no, no la, la economía es como tú gestionas la casa que permite miles o millones de formas, una la que la que tenemos ahora, ¿vale?
0: La financiera
1: capitalista es esta. Claro, ¿no? pero esa es una. Entonces, esto es, bueno, pues como cuando decimos que alguien se apropia de un símbolo, bueno, pero, claro, la, la palabra es la palabra. Entonces, lo que pasa es que, claro, luego las personas, pues, reducimos eso al, al máximo y acabamos pensando que un Kleenex es una toallita de papel, ¿vale? No, <ríe> funciona porque el, el lenguaje es así, es eficiente, pero estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces en esa visión que, que te decía, eh, yo digo que hay como tres etapas. La primera es, pues eso, hay una fase de ecología que es conocer la casa. Entonces ahí, eh, para mí hay como diferentes casas. Si lo simplificáramos mucho, mucho, estaríamos hablando de una primera casa, pues que sería nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, si estamos pensando en un, ecolo un ecologista, lo primero que tiene que hacer es conocer la casa o las diferentes casas que tiene. Entonces, la primera que tendríamos que aprender a gestionar sería nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, esa sería la primera etapa. Oye, primero aprende a gestionar de dentro a fuera en tu cuerpo y ahí entraría muy, bueno, pues con lo que tú hablas, ¿no? Pues con la, con la salud, con, con, la vida, con la vida sana. No me voy a meter ya en la diferenciación cuerpo-mente, porque uh -huh. al final eso son etiquetas, una vez más, que ponemos las personas para, bueno, para comunicarnos y entender las cosas, ¿no? Pero, pero muchas veces esas etiquetas que al final definen límites y que están bien para que nos comuniquemos al final complejizan y la gente acaba entendiendo que son cosas diferentes. Y no, no. lo son. Ahí, ahí, ahí vuelvo al origen del lenguaje. El lenguaje nace hacia afuera para, bueno, pues para que podamos apuntar como humanos cosas hacia afuera. Y en lugar de decir, oh, oh, pues digamos, oye, manzana. <ríe> y entonces el otro sepa lo que lo que es, ¿no? Y sepamos diferenciar lo que es una manzana de, de una pera. Eso es un convenio, pero que no nos pierda las etiquetas, ¿no? Las etiquetas sirven, pero cuidado con ellas. Entonces, bueno, la primera casa que tenemos que aprender a gestionar es nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro yo. La segunda, bueno, ahí ya eh, vuelvo otra vez a un, a un punto de vista antropológico, pues pensemos pues sí, la segunda, pues podemos pensar en el concepto familia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que gestionas tú, después pues, eh, te gestionas ya en un grupo, porque somos animales sociales, y entonces, eh, pues, eh, ahí hablaríamos de, de conocer tu familia, ecología de la familia y economía de la familia, ¿vale? Eh, y después podríamos hablar, pues, de, de, de otro espacio por encima, pues, la tribu. Y ya cada uno a la tribu que le ponga el nombre que quiera, que lo llame empresa, que lo llame pueblo, que lo llame ciudad, que lo llame país. Entonces, Claro, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Ya nos volvemos a meter otra vez en temas eh, pues de filosofía. ¿no? que Como me gusta tanto la etimología, pues volvemos a lo mismo. Filosofía significa amor por el conocimiento. Entonces, vuelvo a lo mismo. Claro, si tú defines esas casas, eh, pues esas casas te das dando cuenta que cuando las vas ampliando no, no, no tienen sentido las, las, las fronteras. ¿no? no me quiero meter en, en espacios ahora de política, pero, pero sencillamente desde un punto de, de vista de definición pues bueno son etiquetas que hemos puesto el problema es que esas etiquetas acaban entrando en el, en el cerebro en nuestro cerebro humano y acaban conformando lo que es un esquema de pensamiento uh -huh. y claro luego ese esquema de pensamiento está limitado a esas etiquetas y le cuesta mucho eh, es como si nos instaláramos un sistema operativo pues tú antes me hablabas de la comunidad colaborativa linux ¿no? pues es como si nos instaláramos en el cerebro en windows Uh -huh. y después quisiéramos cambiar ese Windows por un Linux, pues nos cuesta mucho, porque claro, es que llevamos muchos años trabajando con un sistema operativo, hasta llegamos a pensar que no hay otro sistema operativo no, hombre, de, de eso va todo esto, ¿no? uh
0: -huh. Entonces, bueno
1: simplificando mucho, pues eso, ecología conoce tus diferentes casas, pues tu cuerpo tu familia, tu tribu, tu, tu país, tu mundo, tu galaxia tu universo, eh, ponle las capas que quieras, ¿no? Uh -huh. Una vez que hagas eso, yo, pues mi visión es hacerlo de dentro a fuera y no de fuera adentro que creo que es uno de los problemas que tenemos en la sociedad a día de hoy, que es que eh, ponemos toda nuestra energía en cambiar el mundo, todo el mundo parece que quiere cambiar el mundo y bueno, cambia tú y el mundo cambiará. Todo viaje está bien, pero lo importante es que al final lo llevases por ti, ¿no? Oye, dentro a fuera, de fuera adentro dentro, yo no me meto cada uno que haga su viaje, pero bueno, pues eh, con, con mis viajes, que ha sido de fuera a dentro, yo ahora pienso, joder, qué viaje más guapo, pero sí, qué chulo podría ser hacer también el viaje de dentro a afuera.
0: Bueno, lo bueno es que
1: pues en la vida si viajas mucho, pues creo que da tiempo hacer ese viaje varias veces, de dentro a afuera, de fuera a adentro. Pero creo que, ya te digo, creo que es uno de los problemas que veo mucha gente pues, bueno, con sus 50, sus 60, trabajando muy fuerte, siguiendo ahí en, en ese esquema capitalista, viendo hacia afuera, luchando por ese éxito, y en realidad bueno, está gestionando una casa puede ser la, la casa de la empresa pero claro, luego tiene abandonadas pues la, la de la familia tiene abandonada la vida personal eh, y bueno, y eso entra en, en incoherencias y en inconsistencias ¿no? ya cada uno, eh, si está a gusto con ello pues estupendo, hay problema ninguno pero bueno, si le, si le resuena, pues algo tendrá ahí que cambiar la gestión, yo lo único que digo es desde el punto de vista de la conciencia, ¿vale? ecología es conoce esas casas, te consciente. Luego ya pasamos a la etapa de economía y luego ya ahí, oye, gestiónalas como quieras. Habrá gente que quiera dedicarle el 1% de su tiempo a gestionar su, su, su cuerpo y el 10% a su familia y el 90% a su empresa, que es perfecto, y otro pues será el 90% a su cuerpo, el 1% a, a, a la empresa. Yo aquí ya no me meto, vuelvo a lo mismo. Cada uno que monte el modelo que quiera, que además creo que es lo divertido de todo esto y lo, y lo bonito, ¿no? Y creo que precisamente tenemos que ir de esos esquemas preplanteados en los que hay un modelo o un rol predefinido que se entiende como el correcto, el bueno y todo lo demás, pues es malo. Sí, impera
0: bastante. Además, parece como que va cogiendo cada vez más fuerza, más o sea que tiene que haber una sola versión válida de las cosas, ¿no?
1: Claro, pero si te fijas una vez más, yo, por ejemplo, que trabajo en una empresa de tecnología, eh. Tecnología, amigo, conocimiento de las técnicas, por lo tanto, toda empresa del mundo, todas las empresas a día de hoy son, son tecnológicas, porque desde que el mono coge un palo para coger un gusano, pues eso ya es tecnología, ¿no? Sí. Eh, pues, pues es verdad, es como que al cerebro, claro, le gusta simplificar, pues no le pues claro, el cerebro gasta, un, eh, creo que consume el 30% ¿no? de, de, la, de la energía, entonces, como es lógico, eh, teniendo el 5% del peso corporal, gasta el 30% de la energía. Pues hombre, él, pues como sistema, intenta ser eficiente y, y es lógico que intente buscar simplicidades, ¿no? Pero ahí yo es cuando digo, coño, fijémonos en el sistema más antiguo que podemos conocer, ¿no? Y hablaríamos de biomimesis, que es cuando para buscar sus solu soluciones, pues buscamos en la naturaleza, ¿no? En tecnología ahora mismo hay una, algo que se habla mucho, que es el, el machine learning, sí. que es el aprendizaje automático, cómo aprenden las máquinas, ¿no? Y yo sí. ahí siempre digo que, que esto es nuevo, pero que hay un machine learning que lleva millones de años que se llama Planeta Tierra.
0: Sí, sí. Y es súper eficiente, súper. Super. Super
1: y además no tiene prisa. ¿no? Como inversor es maravilloso. O sea, el Planeta Tierra es el mejor inversor. De hecho, creo que como Mini somos la versión 19. La 19, la 23. Como poco. Claro. Entonces, como animales, pues, pues, hay, pues, pues, pues el planeta Tierra ha invertido en, en, en miles de millones de animales, ¿no? Unos sí. extinguidos como los dinosaurios, otros no. Sí. Bueno, a lo que me refiero con, con esto es que la naturaleza, entendemos que la riqueza es la biodiversidad. Entonces creo que, a, a, que nos está recordando todo el rato que no cerremos la cabeza, sino que la abramos, porque cuando miras la naturaleza, en cualquier palmo que miras, en un árbol que ves cómo funciona, pues, pues puedes ver perfectamente un ejemplo de economía, de una empresa. Puedes ver las raíces, cómo le dan sustento, cómo cogen los nutrientes. Puedes ver cómo desarrolla un, un buen tallo fuerte, un tronco para poder alcanzar la luz, eh, cómo se alimenta por las ramas, cómo diversifica sus fuentes de ingresos de glucosa en la fotosíntesis. Entonces, la naturaleza nos lo está enseñando todo el rato. Pero como vivimos en un mundo en el que vamos a toda leche y no nos paramos a mirar la naturaleza, es más, eh, parece que encima los humanos, eh, bueno, pues eso, yo no te estoy hablando desde mi pueblo, desde Somiedo, sí. que es parque natural, de eso es desde la biosfera, en mi pueblo hay tres habitantes y estoy rodeando la naturaleza, pero claro, cuando estoy en Madrid o, o, o en San Francisco, eh, lo que veo son eh, miles de personas corriendo por el asfalto, yo mismo, porque como claro, humano que soy, pues me subo no al tracatrán, y creo que ahí es donde, donde nos perdemos, ¿no? en, esos, en esas gestiones de tiempo, si un, no, no quiero hacer tampoco, pues vuelvo a lo mismo, oye, pues que hay un, el movimiento lento, el, todo es válido, pero, pero cuanto más biodiverso, más rico será, más, más fácil nos será adaptarnos, ¿no? que, que al final yo creo que eso es la inteligencia, al final la inteligencia no es más que una funcionalidad que tenemos instalada para, para poder sobrevivir y ser felices, si cumple eso pues estará bien, ¿no? y entonces ahí es donde yo hablo de la, de la tercera etapa, y por eso yo hablo de ecología porque ya digo que, bueno, pues como evolución es tan importante conocer la casa como gestionar la casa, como si juntamos esas palabras, pues gestionar el conocimiento de la casa, que es lo que tú estás haciendo, por ejemplo, con, con tus podcasts, ¿no? Uh -huh. o sea, estás gestionando conocimiento y transmitiéndolo y haciéndolo llegar uh -huh. eh, y ese conocimiento es... Súper importante, así que tú estás haciendo ecología tú estás gestionando el conocimiento De la casa
0: mm, Soy econóloga, entonces Eres econóloga. claro eres una econóloga o sea, Lo voy está... a añadir a mi currículum <risa> y, y si le das
1: la vuelta A esas tres palabras También creo que es importante Que conozcamos los tipos de gestión De la casa Entonces fíjate, con solo tres palabras Las combinaciones que podemos hacer de ecología, conocer la casa Economía, gestionar la casa ecología, ser capaces de gestionar El conocimiento de la casa, que además Creo que en la sociedad que estamos ahora mismo es lo más importante Porque fíjate, estamos en, en un momento En el que lo digital Lo intangible eh, Da miedo, ¿no? De hecho, si piensas en la economía La economía, pues podemos decir, oye, que nace Vamos a ponerle 300 años Padres como Adam Smith Yo no digo que nace ahí, la economía es inherente Porque al final es gestión de la casa Y se gestiona la casa siempre Mm. más allá de que le, le inventemos el nombre y le pongamos una etiqueta ¿no? Mm. Pero, pero cuando se le empieza a profundizar académicamente es desde la revolución industrial entonces empezamos claro, a pensar que la economía es la gestión de la casa desde un punto de vista industrialista, de lo tangible fíjate un ejemplo muy sencillo si una empresa hoy compra una máquina esa máquina que compra eh, en su manera contable en la manera que, que hoy se gestiona la contabilidad oficial y legalmente eh, eso es una inversión la palabra inversión pues es, suena bien a la gente y además eh, es amortizable lo que quiere decir que oye cada año pues puede destinar eso como si fuera un gasto pero pero sin cambio yo en lugar de gastar esos mil euros en una máquina eh, los invierto en, en mandar a una persona de mi equipo a que se forme a que se eduque ¿Eh? eso no se considera inversión ¿por qué? Mm. bueno mi punto, de vista. Pues mi punto de vista es uno porque está mal la contabilidad, la contabilidad está vieja, está desfasada, está basada en, en un mundo que era físico y ahora vamos a un mundo intangible, ambos, no el físico por supuesto, pero también el intangible y eso hay que empezar a medirlo, igual que antes no existían las marcas, no tenían valor y ahora todos sabemos que el mayor valor de una gran marca es la marca. Nike como realidad intersubjetiva, es, es el poder que tiene la propia marca, ¿no? lo, que, lo que inspira dentro de nuestras cabezas, o Apple, más allá de las fábricas que tenga los trabajadores, y eso ya nadie lo discute, se, se ha tangibilizado y se, y se contabiliza, pero el conocimiento, el aprendizaje, la cultura, ese tipo de cosas no, y yo creo que es, es fundamental que, bueno, que, que vayamos aprendiendo a, a ir hacia allá ¿no? y planteemos modelos alternativos de, de, de gestión, entendiendo que, oye, no hay un solo framework, no hay un solo modelo. Hay todos aquellos que queramos crear y cuantos más creemos, pues yo creo que pues más bonito es un bosque, cuantos más animales tenga y más tipos de árboles eh, que una plantación de de, 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 de de la industria maderera para el pino.
0: Y más sostenible, Dani, mucho más sostenible. Claro,
1: claro. Siempre,
0: la naturaleza lo ha demostrado, que es mucho más sostenible la diversidad que la unicidad. Claro.
1: Claro, porque se autogestiona. Eh, ahí Exacto. estaríamos hablando de bueno, pues, los bosques como otra de esas unidades ¿no? en sí mismas, que crean su propio ecosistema, su mm. propia protección, en donde los árboles incluso tienen el internet de los árboles, ¿no? del que ya estamos hablando, de cómo unos árboles eh, son capaces de ayudar a otros y a pasar nutrientes en, en modelos de solidaridad y de colaboración. Por supuesto también de competición, pero, pero es una competición sana por ahí. Y, pero el que, el que llega más arriba y coge más sol, coge más clorofila, eh, también lo va a colaborar con otro porque no quiere que el otro desaparezca porque lo necesita y está protegiendo. Entonces, juntos protegen el, el, el bosque. Por ahí irían un poco todos los tiros. Como te puedes imaginar de esto, podemos estar charlando horas. Uf, uf eh,
0: muchas, sí. <risa> <risa> Tendremos que grabar muchos programas. <risa> Pero bueno, a, has escrito un libro, ¿no? Y está a punto de ser publicado.
1: Sí, eh, yo y Manuel Varela, otro, otro compañero, pues bueno, nos hemos juntado hace, hace un año, bueno, pues para poner un poco todo esto en orden y le hemos, y le hemos dado una forma de, de, de cuento, por decirlo de alguna manera, sí. en el que traemos a uno de mis filósofos favoritos, que es Sócrates, sí. y, y lo traemos de vuelta aquí a, a su miedo. Entonces, pues bueno. Eh, bueno, y no, no, voy, no voy a contarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente claro. en, ese, en este viaje pues, pues Sócrates pues, va hablando con, con varios amigos, con varias personas y va entrando un poco para explicar este concepto y, y entender esa, esa globalidad y también sobre todo desde ese punto de vista una vez más, mayéutico. Por eso me gusta tanto Sócrates y no tanto Aristóteles. Sí. Porque claro, si pensamos desde la evolución también incluso de las escuelas, de cómo nos educamos... Sí. Pues claro, tú piensas, el sistema educativo que tenemos a día de hoy pues es un sistema aristotélico, es de método. Yo, yo cuento y entreno a los humanos para que repliquen, sean robots. Y es que además a día de hoy ya sí que no tiene sentido, porque para eso están las máquinas. Estamos entrenando a los humanos para que sean máquinas y a las máquinas para que sean humanos. Yo creo que...
0: Es no verdad, es verdad, absolutamente cierto. Sí. sí.
1: Pues no sé quién ha fumado algo raro, pero algo ha fumado, porque... Claro, o sea, el, la, las máquinas son buenas en lo que son, mm. repetirlas, podemos programar, ejecutar y, y el humano lo que es, en la creatividad, en unir puntos, en, en, en salirse a la línea, pero claro, eh, los, los sistemas educativos de los que venimos es todo lo contrario, generamos humanos con rigideces mentales, con frameworks, con estructuras que no les permiten flexibilizar, cambiar, cambiar de paradigma venimos con sistemas que es, no, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, esto tiene que ser así. Y, uff, y claro, luego cambiar genera muchísimo sufrimiento, porque, claro, es que te, ha, te, ha, te han instalado ese sistema operativo. Y ahora tienes que ir tú y cambiártelo. Pues a veces da ganas de decir, oye, mira, yo no, no me lo cambio, ya, ya vengo con este de serie, pues hasta que acabe, ¿no? Yo digo que el capitalismo nace con la agricultura. Uh -huh. ¿Vale? No, no Adam Smith, o sea, la economía existe per se, le pongamos nombre o no, eh, igual que existen las flores que todavía hoy no conocemos en el Amazonas, y no porque no le pongamos nombre, esa flor no existe, y por eso no descubrimos América ni cosas de estas, les ponemos nombre, o sea, ¿sabes? Bueno, este tipo de cosas de lenguaje, pero que están ahí, y entonces, claro, como están ahí, pues nos lo acabamos creyendo, y entonces hay gente que se acaba creyendo que somos los descubridores de algo, y que no, que, que esto ya estaba ahí, que no, que, que tú le hayas puesto nombre, entonces, pero si tú piensas en agricultura, por ejemplo, eh, desde el punto de vista del Homo sapiens, Oye, nos vamos 250.000 años, ¿no? A, a, a hace 10.000, sería cuando parece ser que empieza la, la agricultura. Yo digo que ahí es donde realmente eh, cambia desde el punto de vista la, la economía. Bueno, y ya saben, hay un libro, por ejemplo, que ahora está muy de moda, que Sapiens de Harari, uh -huh. que lo explica bien, pero, pero es muy fácil de entender, en realidad. Si no hay propiedad y somos una tribu que vamos por el, por el bosque recolectando y y cazando eh, y no nos apegamos a un sitio, pues claro, cuando ya de repente empezamos a... Ahí yo me imagino que, que alguien de innovación pues diría, oye, voy a hacer experimentos con la caca. Yo me lo imagino así, ¿eh? es un cuento que siempre cuento. Y entonces el jefe de la tribu diría, pero oye, tenemos aquí uno que es el de I más D, que está loco porque anda haciendo experimentos con la caca, eh, ¿lo dejamos o qué hacemos con él? Bueno, pues alguien iría de la tribu y le diría, oye, ¿pero qué haces? Pues mira, estoy secando diferentes cacas y poniéndole semillas. Claro, y él no entendería pues, que es materia orgánica, que la materia orgánica entonces viene muy bien para que la semilla crezca, pero oye, por observación, por prueba, sí. eh, pues vamos a pensar que ese loco, pues, claro, revoluciona la tribu, ¿no? Y, y esa tribu, que a lo mejor eran 50 personas, gracias a ese loco que observó que una semilla, una caca, pues hace, hace crecer algo, pues, pues crea una tecnología para su tribu que le permite que esa tribu pase de 50 a 500 o a, a 5.000 miembros. Y entonces ya a partir de ahí, de ese cambio tecnológico, que es que hablamos ahí de internet, hablamos un montón de cosas, pero a mí se me parece el, el, el cambio tecnológico más potente de, de la era del hombre. Eh, cambia todo, porque ya a partir de ahí nace la propiedad, nace quien gestiona el excedente, nace quien tiene el grano. Eh, nace la protección, porque claro, luego vendrá otra tribu por ahí y dirá, oye, tira dirás, oye, perdona, que estos campos son míos, y la otra tribu dirá, mío, ¿qué, ¿qué significa esa palabra? Yo no la conozco. Entonces, bueno, ahí hay un viaje muy, muy yo creo que muy bonito y que, y como te digo, ¿no? que lo podemos recuperar pues, desde, desde leer la historia, desde conectarnos con la naturaleza y de intentar volver al origen, oye, sin olvidar que estamos, pues eso, estamos en el año en el que estamos, que, hay, que todo va muy deprisa. Pero creo que las dos cosas pueden ser compatibles, que es difícil. Sí. Sí, porque bueno, eh, implica que tengas un pie en cada sitio.
0: Bueno, siempre es bueno tener una vista puesta en el camino de recorrido para para aprender de él, sobre todo para comprenderlo sí. mejor y aprender de él y no repetir sí. errores o los mínimos, o, en fin.
1: Claro, y ahí claro. estaríamos hablando de eso, de la gestión del conocimiento de la casa que Antes sería pues pintando en Altamira, hoy sí. será utilizando Google Drive o haciendo un podcast y sí. mañana será como sea, pero al final es cómo los humanos somos capaces de colaborar como tribu pues, por el bien común y entender ya que el bien común pues no es, no es mi casa, no es mi fábrica, si lo tiro al río, el, es que el río es mi casa, sí. es que la montaña es mi casa, es que el planeta Tierra es mi casa.
0: Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta visión que has reflejado en este libro que habéis escrito con tu compañero, que no Samuel recuerdo. Varela. Es verdad. Y bueno, está a punto de salir. Dinos dónde se va a poder comprar para que podamos...
1: Pues mira, lo saca la editorial Empresa Activa, ¿vale? Porque además, pues es una cosa... Como digo, es un experimento que además hemos intentado hacer súper extremo porque eh, hemos, hemos ido con una con editorial Urano, eh, empresa activa, pues son, si yo siempre lo digo, son estos libros famosos amarillos que compramos los que trabajamos en empresa en los aeropuertos eh, eh, para subirnos al avión ¿no? y que nos dan, pues oye, recetas o cosas de gestión o de management con libros, eh, lo muy famoso de quién ha robado mi queso o cosas así, ¿no? Y, y bueno, y nosotros, pues lo que. Además, queremos intentar es precisamente eso, porque sí que creemos que el cambio del futuro pasa por las empresas también. O sea, por las empresas eh, absolutamente. Por eso pues queríamos divulgarlo directamente. Bueno, yo soy empresario, además bueno, trabajo en ello y nos interesaba también llevar esta visión al mundo empresarial, porque creo que en la empresa es una unidad, es una de esas casas, una de esas tribus, donde podemos generar un impacto y un cambio de una manera super ágil, súper responsable. Que si yo en mi empresa digo mañana que nos vamos a negar a seguir consumiendo plástico, pues eh, no necesitamos que ninguna normativa nos motive. Vale con que nosotros nos motivemos, ¿no? Exacto. Entonces, este tipo de cosas, pues eso, de que el cambio va del individuo a la tribu, bueno, pues por eso hemos elegido también un poco eh, ir por un camino que a lo mejor es un poco extraño. habrá gente seguramente se preguntará, ¿y un libro de Sócrates psicología en una línea de empresa? Bueno, pues porque precisamente lo que nos gusta es esa biodiversidad, cruzar fronteras, porque si no, pues eh, siempre acabaremos leyendo lo mismo, ¿no? Y teniendo ese, ese, ese efecto en el que estás leyendo y tú dices, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero entonces no cambias, yo creo que el, el reto es el
0: contrario, ¿no? Es ese que te remueve. Ese que... Sócrates y la ecología a partir de octubre en librerías, ¿no? La, lo puedes solicitar, ¿no? Exactamente, eso
1: es. En, en librerías, eh, me imagino que también versión digital en Amazon lo podrá encontrar y, y bueno Muy
0: De Dani bien. Suárez y uh, Manuel bien. Varela
1: Exactamente, correcto
0: Muy bien, y nada, aprovecho pues, para recordar que una unidad familiar una casa, cualquier casa, es una empresa también
1: Claro, <risa> claro. tal cual, de hecho si nos pusiéramos con la palabra empresa
0: <risa> eh,
1: y volviéramos después entenderíamos que es proyecto Sí con lo cual, una empresa es un proyecto. Y allá, <risa> por supuesto, tal cual. Y además creo que se puede aprender
0: mucho de una de las otras. ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada, y sí. también quisiera aprovechar para decir que animar a las personas que estén escuchando esto a, a, nada, a emprender, a, a tirar para adelante su propia empresa vital, su propia empresa de vida, su propia visión y defenderla. frente al mundo. Que es importante y
1: necesario también. Totalmente, yo creo que sí, además creo que es una de las cosas más bonitas porque al final eh, necesitamos de todo, necesitamos biodiversidad, pero también necesitamos pues, eh, pues eso, pues gente que se atreva, que haga su propio viaje y que, y que haga su viaje vital, a donde le lleve porque sea lo que le apetezca, ah. y independientemente de las resistencias que encuentre, ¿no? y al final eso es emprender, es empezar tu viaje y... Y saltar pues cada muro que te pongan porque, porque quieres ir hacia, hacia ese Ítaca.
0: Sí. Pues bien, muchas gracias, Dani, en mi nombre y en nombre de todas las personas que están escuchando ahora.
1: Pues nada, un gustazo. Un gustazo y, y nada, os seguiré escuchando y, y mucha suerte con vuestro proyecto también. Que, que hacen falta más econólogas y más gente que cree y que, y que comparta conocimiento.
0: Acabas de escuchar un abordaje de la economía tremendamente actual y dinámico, a la vez que retrógrado, porque viene de Sócrates. pero tal vez sea el enfoque más realista y sostenible que se le puede dar a la economía. ¿No crees? Porque si hemos de gestionar nuestros bienes, ¿cómo es que lo estamos haciendo tan mal? ¿Cómo es que permitimos que los bienes que produce nuestra casa para mantener la vida de los millones de seres vivos con los que la compartimos, sean expoliados de forma recurrente por solamente nuestra especie, sin medida, sin tener en cuenta la capacidad que tiene de autorregenerarse sin tener en cuenta a los demás habitantes de este hermoso planeta Tierra. ¿Qué está pasando que hemos desatendido las labores más importantes de nuestra especie? Creo que estamos necesitando urgentemente generar nuevas filosofías que nos ayuden a comprender desde los patrones mentales que el equilibrio es un asunto de vida o muerte y que nosotros somos un actor más en este planeta, pero no el único. Filosofías que nos ayuden a comprender que no podemos poner en peligro el equilibrio y la diversidad terrestres sin poner en peligro nuestra propia existencia. Y sobre todo, necesitamos urgentemente personas como Dani comprometidas con la vida y con la economía actual, que sean capaces y se atrevan a implementar cambios. Encontrar filosofías económicas que nos ayuden a integrar la economía en nuestras vidas de forma ecológica, de forma orgánica y protocolos de actuación que nos permitan implementar una forma de vida afín a esta visión es de vital importancia para nuestra especie. Y no podemos demorarnos mucho. Por eso te animo a entrar en acción, a dejar de trabajar según los patrones que otros te imponen y atreverte a implementar los tuyos propios, afines a tu ética, a tu elevada visión de la vida y de tu especie. Muchas gracias por escucharme, gracias por participar, gracias por tus comentarios y sugerencias, gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a Kitschlus por la cesión de las melodías del programa y gracias a Dani por su aportación en este episodio. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidansalud.es barra suscripción quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos, hazte mecenas en patreon.com barra dianavaleria. Nos reencontramos hablando sobre cómo se forma nuestra microbiota. Recuerda que si cedes tu responsabilidad, también estás renunciando a tus derechos y a tu libertad. Que pases muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!